سلام به همگی فعلا به اینجا رسیدیم که بهرام گور به دنیا اومده فرستادنش یمن پیش نومان که اونجا بزرگشه نومان سنما رو آورده که خبرنگو ساخته الان بقیه داستان یادآوری کنم جلسه های ما اینترنتی سه شب در هفته ساعت دهونیم شب به وقت ایران برگزار میشه اگه دوست دارید شرکت کنید به من ایمیل بزنید که دعوتتون کنم نظر یا نکته اگه دارید حتما کامنت بذارید لایک و سابسکرایب و معرفی به دوستانم یادتون نره صفت خوبرنق و ناپیدا شدن نومان چون خوبرنق به فر بهرامی روزه ای شد بدان دلارامی کاسمان قبله زمین خاندش وافرینش بهار چین خاندش اینجا هم بهار چین احتمالا اشاره داره به همون معبد نوبهار یعنی در واقع به اون قسمت قبلی هم داشت که این کاخ خوبرنق رو از لحاظ زیبایی با بودخانه ها و نگارخانه چین و اینها همتراز می آورد بافرینش بهار چین خاندش آمدند از خبر شنیدن او صد هزار آدمی به دیدن او هر که می دیدش آفرین می گفت آستانش به آستین می رفت در صدیر خوبرنق از هر باب بیت هایی روانه گشت چو آب این صدیر رو هم بر وزن سریر آقای وحید دستگیری نوشته که مخفف صدیره که قصری بوده ده گنبدی و تو بر تو که در داخل خوبرنق برای معبد بحرام گور ساخته بوده و این کلمه معرب هم داره و معربش تلفظ میشه صدیر بر وزن حسین ولی اینجا صدیر خونده میشه بفهم متوجه شدی امیر حسین که این معبد که اینجا نوشته منظور چیه یعنی معبد زرتشتی همچین چیزی متوجه نه متوجه نشدم نه توی این کتاب کشف الاسرار میبودید توی شرح یادم نیست چه سوره ای صحبت میکنه از هر دوی اینها هم از صدیر و هم از قورنق به مدل مدل چیز دیگه مدل اینکه سینا نابود شده بودن و وجود نداشتن و مثلا نتیجه بگیریم که اون یافانی است اینجوری حالا در این در واقع کاخایی که در اروپا من دیدم در جای مختلف و در اینها در داخل هر کدوم از این کاخای شپل یک چپلی هم وجود داره یعنی در واقع یک کلیسای خونگی کوچولو وجود داره که مثلا شاید این هم یه همچین حالتی داشته یعنی در داخل اون کاخ بزرگ یه معبد مثلا عبادتگاهی کوچیک اختصاصی هم واسه اون کاخ ساخته بودن احتمالاً شاید این باشه خب اول مهرزاد بعد اول فصل خب من یه نویزی میشنوام شما میشنوین ویز اینجوری یا مشکل از منه؟ نه این میکروفون امیرشته این صدا کسی میده من خواستم بگم گفتم بچه جون تحمل کن حالا طوری نیست ولی دقیقا این هم که آب داره میجوشه پشته صدا کسی میده صدا یه مقاله رو دیدم چند وقت پیش از خانومی به نام مریم حسینی که این خیلی معتقد بود و شواهد زیادی از هفت پیکر آورده بود که این آقای نظامی گنجوی خیلی چیزای میترایسم داشته خیلی علاقه به اون آین داشته 
و جا به جا اشاراتی به اونجا کرده و خیلی در صدد گویا حتی به صورت مخفی زنده کردن مثلا آین اونجوری بوده و حتی گویا یه متلک هم اون موقع به نظامی انداختن که این حرف های مثلا با سویه های زرتشتی یا میترایی یا چیه میزنی حالا من اصلا سردر نمیرم از این چیزا ولی چون اینو میگید الان هم که فکر میکنم حس میکنم زیاد این اتفاقا میفته که بحث معبد و اینا میکنم حالا اینم حواسم باشه ولی من اصلا سوادشون ندارم ببخشید من فقط در این حد بگم که خیلی بعید میدونم چون این ایده بس کردن چیزای مختلف میترایسم از یه باور غلطی میومد بچه‌ها شاید بهتر بدونن از یه باور غلطی میومد که میترایسم دین پیشینی ایرانی ها یا محدوده فلات ایران قبل از ارتشتیگری میدونه است که خب غلطه به قطع از این کلی ایده در اومد و خیلی مقاله بر اساس این نوشته شد ولی بنیانه غلط قطعا <تصفيق> آقای دریایی مثلا بهش اشاره کرده توضیح داده که چه غلطه دوستیش با تبا تبایی همیشه اهمیتی نتر توی توییتر شروین فرید نجاد هم خیلی راجع به همین غلط بودن چیز به میترایس صحبت میکنه هر وقت صحبت میشه اگه فالوش نمیکنید بکنید خوبه غلط کردم ممنونم <تصفيق> امروز میوتی فکر کنم الو خب بگم بخونیم الان صدای سوزت هم رفت آره خب پس پس از الان دیگه خود من گازش رو میگیرم بحث های جذاب چیز رو بذاریم برای آخر مگر اینکه به اون بیت مربوط باشه ولی این بحث میترایس بحث جالبیه که حالا نمیدونم که در موردش یه مقایی بحث بکنید ما یاد بگیریم بعد نیست خب بر صدیر خوبرنق از هر باب ایتاوی روانه گشت چو آب تا یمنتاب شد سهیل سپهر آن پرستش نه ماه دید و نه مهر این سهیل هم که میدونیم ستارهیه که میگن از سمت یمن در واقع سر میزنه و با این قضیه سهیل و یمن هم خیلی بازی میکنه در کل این بخش عدنی بود در درفشانی یمنی پر سهیل نورانی این میگه که دریای عدن هم درش مرواریت های خیلی خوبی از اونجا به عمل میومد یعنی پیدا میشده استخراج میشد عدنی بود در درفشانی یمنی پر سهیل نورانی یمن از نقش او که نامی شد در جهان چون ارم گرامی شد شد چو برج حمل جهان آرای خاصه بهرام کرده بودش جای برج حملم که برجی که مخصوص آفتابه دیگه که چند بار دیگه هم داشتیم این بهرام هم که باز همون قضیه بهرام گور و بازی کردن با اینکه بهرام اسم مریخم هست استفاده بیت بعدی هم همینطور چون که بر چون که بر شد به بام او بهرام زهره برداشت بر نشاطش جان کوشکی دید کرده چون گردون آفتابش درون و ماخ برون آفتاب از درون به جلوگری محض بیرون چراغ ره گذری بر سر او همیشه باد وزان دور از آن باد کوست باد خزان چون فرودید چار گوشه کاخ ساحتی دید چون بهشت فراخ از یکی سو رونده آب فرات به گوارندگی چو آب حیات و از دگر سوی صدرجوی صدیر 
دهیم باشته به روغن و شیر یا شایدم وزدگر سوی صدر جوی صدیر یا وزدگر سوی صدر جوی صدیر دهیم باشته به روغن و شیر صدر جوی صدیر رو هم نوشته در واقع معنیش از آن صدیری که صدرت المنتها رو میجویه یعنی خیلی بلنده یعنی میگه اون وره اون معبده یک ده پر رونق و در واقع نعمتی هم اونجا بادیه پیش و مرگزار از پس بادش از نافه برگشاده نفس بود نعمان بران کیانی بام به تماشا نشسته با بهرام گرد بر گرد آن رواق بهشت سرخی لاله دید و سبزی کشت همه صحرا بسات شوشتری جایگاه تذر و کپک دری شوشتری یه جور پارچه خیلی پر نقش و نگار بوده این بسات شوشتری یعنی خیلی صحرای پر رنگ و لعابی بود خاطر گلها اینا من نگاه کردم این ترکیب بسات شوشتری رو شعرهای دیگر هم چند بار آوردن سامان بگو اگه اشتباه نکنم یه نقش فرش یعنی نه فقط نقش نقش و جنس فرشی هم هست که تو ذهنمه که مال محدوده کردستان اگه بچه ها بدونن همین شوشتریه <تصفيق> حالا احتمالا مربوطه به همینی که گفتی <تصفيق> گفت از این خوبتر چه شاید بود یعنی نومان گفت خیلی داشت حال میکرد با چایی که ساخت به چونین جای شاد باید بود بود دستورشان زمان بر دست دادگر پیشهی مسیح پرست یعنی یه مثلا کارپرداز و معاون مسیحی داشت که اون موقع در دستش دستور به منه گفت کیزت شناختن به درست خوشتر از هرچه در ولایت توست گرتوزان معرفت خبرداری دل از این رنگ و بوی برداری زاتشنگیز آن شراره گرم شد دل سخت کوش نعمان نر تا فلک برکشیده هفت حسار منجنیقی چونین نشد برکاب یه تا زمانی که فلک فلکه هیچ منجنیقی موثرتر از این در واقع نکتهی که این دستور پرتاب کرد پرتاب نشده بود و این در واقع مثل منجنیقی بود که زد و نعمان رو در واقع از اون قلعه انداخت پایین به صورت مجازی چون که نعمان شد از وواق به زیر در بیابان نهاد روی چو شیر از سر گنج و مملکت برخواست دین و دنیا به هم نیاید راست رخت بربست از آن سلیمانی چون پری شد زخلق پنهانی کس ندیدش دگر به خانه خیش ایند کی خسرو زمانه خیش کس ندیدش دگر به خانه خیش ایند کی خسرو زمانه خیش گرچه منظر بسی نمود شتاب که پسرش بود حاطف دولتش ندا جواب داشت سوگی چنان که باید داشت روزکی چند را به غم بگذاشت غم بسی خورد و جای غم بودش که سیه گشت خانه زاندودش چون نبود از سریر و تاج گزیر باز مشغول شد به تاج و سریر جور بس کرد و داد پیش آورد 
ملک را بر قرار خیش آورد بر سپهداریش به ملک و سپاه خلعت و دلخوشی رسید ز شاه یعنی شاه اینجا منظور یزدگرد دوم دیگه چون اینا در واقع دست نشاندگان پادشاه ایران بودن ببخشید اول ببخشید جانم یزدگرد اول داشت بهرام را چو جان عزیز چون پدر بلکه زون کوتر نیست پسری خوب داشت نعمان نام شیر یک داوی خورده با بهرام پس الان ما در واقع نعمان ابن منظر ابن نعمان هست یعنی بابا بزرگ و پسر نوه اسمشون جفتشون نعمان از سر همدمی و همسالی نشدی یک زمان از او خالی از یکی تخت حرف خواندندی در یکی بزم دورفشانندی یعنی بهرام و نعمان ابن منظر هیچ روزی چو آفتاب از نور این از آن, آن از این نگشتی دو شاهزاده در آن حسار بلند پرورش میگرفت سالی چند جز به آموختن نبودش را بود عقلش به علم راه نمار تازی و پارسی و یونانی یاد دادش موقع دبستانی منظران شاه با مهارت و مهر آیتی بود در شمار سپهر یعنی در نجوم آیتی بود عددی بود واسه خودش یاده به حقیم بخیر علیم میدونم که انا خیلی داره حال میکنه بود هفتختر و دوازده برج پیش او سرگشاده درج به درج یعنی این هفتختر و دوازده برج و اینا همه واسه خیلی در واقع راحت بود شناختشون تو دستش بود به خط هندسی عمل کرده چون مجستی هزار حل کرده مجستی هم یک کتاب کلاسیکی هست نوشته بطلمیوس که در واقع کتاب اصلی نجوم قدیم هست که تا زمان کوپرنیک فکر میکردن دنیا و عالم اونجوری در واقع کار میکنه که توی مجستی بطلمیوس بوده میگه مثل کتاب مجستی هزار تا حل کرده راسل چرخ آبگون بوده قطره, قطره،, قطره تا قطره قطر پیموده یعنی قطر در واقع این ترسیمات نجوم اینا رو خیلی قطره قطره و دقیق انجام میده از نهان خانه های دورندیش باز داده خبر به خاطر خیش چون که شهزاده را به عقل و به رای دانش آموز دید و رمز گشای تخت و میلش نهاد پیش به مهر در وی آموخت رازهای سپه تخت و میل وسیله بوده که برای آموختن نجوم استفاده میکردن یک قلم یا خامه آهنی وجود داشته که بهش گفتن میل که با اون خامه آهنی روی این تخته در واقع ترسیمات نجومی رو انجام میداد هر زمیری که آن نهانی بود گر زمینی گر آسمانی بود همه را یک به یک به هم بردوخت چون به هم جمله شد در او آموخت تا چنان بهرمند شد بهرام کسل هر علم را شناخت تمام در نمودار زیچ و استرداب در کشیدی روی قید نقاب باز چون تخت و میل بنهادی گره از کار و چرخ بپشادی چون هنرمند شد به گفت و شنید هنرآموزی سلاح گزید در سلاح و سواری و تک و تاز گوی برد از سپهر چوگان باز چون از آن پایه نیز گشت بزرگ پنجه شیر کند و گردن گرگ 
تیغ صبح از گذاری او سپر افکند با سواری او آنچنان دوخت سنگ خاره به تیر که ندوزند پرنیان و حریر تیر اگر بر نشانه ایراندی جعبه را بر نشانه بنشاندی اینو به این مفهوم ترجمه کرده که یعنی توضیح داده که یعنی کل جعبه تیر و تیراش و همه رو بر یک جا بر نشانه میزد اینجا من یاد مرحوم رابین هود میفتم تیغ اگر برزدی به تاروک سنگ آب گشتی ولیک آتش ولیک آتش رنگ پیش نیزش گررزنی بودی به سنانش چو حلقه بر بودی نیزش از حلق شیر حلق روای تیغش از قفل گنج حلق گشای در نظرگاه راست اندازی یقلقش را به موی شد بازی یعنی تیرش به دقت موی در واقع بازی میکرد و حرکت میکرد هرچه دیدی وگر چه بودی دور زدی هر سایه بودیان گرنور وانچه او هم ندید در پرتاب دولتش زد برانچه دید سواب میگه اون جایی هم که خودش ندید بختش در واقع داری میکرد اینجوری من میفهمم شیرپاسان پاسگاه رمه لاف شیری از او زدند همه گاه بر ببر ترک تازی کرد گاه با شیر شرزه بازی کرد در یمن هر کجا سخن راندند همه نجم الیمانیش خواندند بفهمید اون اونجوری نیست که گاه با شیر شرزه بازی کرد شرزه صفت شیر نیست شایدم گاهی با شیر شرزه بازی کرد آره نمیدونم من اینجوری خوندم ولی آره شرزه بازی خیلی آره نه آره دیگه ما هم خواستیم یه لغت از خودمون <تصفح> نه به نظرم شیرش تو به نظر حرف تو طبیعی تره فاطمه جان بفهمی من دوباره سوال معنایی دارم و خجالت میکشم در اینجا سوال معنایی بپرسم بفرمایید بپرسم بهتره اولش که شروع شد بیت ششم تا یمن تاب شد سهیل سپهر آن پرستش نماه دید و نمهر آن پرستش نماه دید و نمهر نظرتون این چی؟ والا اینو سوال خیلی قشنگی بود و منم چیزهایی که خودم نمیفهمم بعضی اوقات رد بشم ازش اینو نوشته که یعنی در اون خوبرنق ماهرویانی بودن که در واقع چیز میکردن پرستنده بنام چی نوشته اینجا دور بیشتر از دردم هست یعنی خوبرنق از دور افشانی سخنسنجان در بیتگویان مدهد کرده عدن پردور و از پرستش کنندگان ماهروی یمنی یمنی بود نمیشه گفت این پرستشی که احرام میکردن چونان پرستشی بود که نماه اونو تجربه میکرد و نه پرشید آره مثلا پرستشی نمیشه اونطوری که بهرام رو میپسندیدن اونطوری کسی ماه و مهر رو نمیپسندید دقیقا آره همین حرف عبورفاز یعنی از ازل تا به معنای از زیاد داریم مثلا تا یمن تا شد از زمانی که یمن تا شد سهیده تا بوده بوده آره از وقتی که بوده پرستش رو از ازل از ازل تا الان که کمشون پرستشی ندیده آره دیگه اشتر تا بیده بیده فلان این از اون تا آس 
خب شکار کردن بهرام و داغ کردن گوران اینم بخونیم کوتاه سامان دستش بالاست بگو سامان توجه هم فقط جلب شد به اینکه توی آخرین صفحه بیت ششم خیلی جالب بود که به زبان محاوره عملا باید خوندی یه نیزش 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 باید خونده بشه قشنگ بود آره بفرمی خب کسی دیگه سوالی نه چیز نداره نه خب بسیار علی شکار کردن بهرام و داغ کردن گوران چون سهیل جمال بهرامی از عدیم یمن ستد خامی عدیم که یعنی چرب این اعتقادی بوده که ستاره سهیل باعث می شده که عدیم ها یعنی چرم ها سرخ بشن و از خامی و بیرنگی بیان بیرون سهیل جمال بهرامی از عدیم یمن ستد خامی حالا خود در واقع بهرام هم که با سرخی همیشه نسبت داشته چی؟ ستد نبوده حالا من میخونم ستد ولی شاید ستدم من فکر کنم ستدن درستش باشه ترفزش در حال ستدن غلط نیست حالا شاید ستدن هم بشه نظر شما چی استاد سامان من جسارت نمی کنم فکر کنم ستد مزارعه و باید مازی بخونیمش دیگه حالا من ستد تو ذهنم تو ذهنم ستد بود وقتی داشتیم بخونیم ولی فکر کنم ستد اول فضل درسته ستد خیلی مسئله است من ستد تا حالا ما باشه به احترام اول فضل بخونیم ستد ولی چک کنیم آقا چرا چرا حالا درست اول فضل کارش درست من امروز بشتیست که ادای دین که ادای احترام کردم ولی چرا ستد اول فضل ستت خودش مگه مازی نیست آره ستاندن میشه مزارش دیگه بونه مزارش میشه ستان بونه مازیش میشه ستت چرا این ستت دلیل بیار شما اگه پشه دیگه ریشه دیگه اگه داره بگید رو کنید فقط ستاندن نیست شما دارید چیزشو میگی مرزاد چی میگن کلمه شدم رفت مفعول دارش رو میگی ستاندنه ولی ستدنم مفعول میپذیره مثل خوابوندن و خاراندن و خاریدن باشه خب همون ببین در معنای متعدیش همون که گفتیم در معنای لازمش ستدن ما مثلا ستودن داریم جایی شنیدین خب این هم میشه ستاندن و ستانیدن که جفتش باز میشه ستد یعنی اون اوه رو توجیه نمی کنه اجازه بدید سر آید جلو بریم آره به چرخیم به خدا چیزی به اسم ستود وجود نداره بچه این بحث رو بذارید بسه آخر آره بریم جلو آره چون سوهید جمن ستد یا ستود خامی روی منظر از آن نشات و نعیم یافت آنچ از سوهید یافت عدیم گشت نعمان و منظر از هنرش این به شفقت برادران پدرش پدری و برادری بگذار آن رهی وین قلام در همه کار این رقیبش به دانش آموزی وان رفیقش به مجلس افروزی این به علم استواریش داده وان نشاط سواریش داده تا چنان شد بزرگی بهرام که زمینش بر آسمان شد نام کارش لامه و شکار نبود 
با دگر کارهاش کار نبود مرده گور بود در نخچیر مرده را کی بود ز گور گزیر این مرده گور بود در نخچیر هم چیزی که آدم مثلا حلاک فلان کاره یا کشته فلان کاره حلاک شکار گور بود هر کجا تیر میتونه این باشه امیرحسین ولی نه لزومنا یعنی این معنای خورد امروزیه که مثلا من مرده فلان چیزم که آروته میتونه اون زمانم به همین معنا بوده باشه وحید از تو گفتم خب بگو ولی میتونه بگیم که در شکار همه گورها مرده بودن دیگه مرده یعنی مرده گور گور مرده است در واقع در شکارگاه همه گورها مرده بودن و این مرده همه همونطوری که مرده ها دنبال گور میگردن من قبر گورها هم همه مرده بودن تا اینو میدیدن اینجوری نبون معنای امروزیش که مرده فلان چیز آره ولی گوره خر و یا شکار که گور نمیزنن آخه خیلی تصویر قشنگی نیست دیگه بازی با کلمه گور مثلا بهرام گور که دیگه همه شاعرها از خود خیام تا پایین تسامی این کلمه گور بازی کردن که گور بهرام گور چون آدمه یه زمانی میتونه بره توی گور ولی تو پیش گورخری رو تو که تو گور نمیذاری که گورخر رو کباب میکنی میخوری بلش هم ربطش به بیت قبلی اونجوری شکسته میشه نه دیگه ببین من کماکان رو نظرم از ببین مثل دوم داره میگه که مرده را کی بود ز گور گذیر همونطور که مرده دنبال قبر میگرده نه گور مرده حالا اینجا مرده به معنای کلی قضیه خب بعد آه. میگه که گورها هم همه در نخجیر مرده بودن داره با کلمه گور بازی میکنه فکر کنم که همون کار کلاسیک حالا باید راهش اینه که ببینیم مرده گور مرده. بود در نخجیر مرده گور آه. بود در نخجیر تو داری میگی بود یعنی گور, گور مرده بود آره خب نحف جمله زشت نیست یعنی غلط نیست مرده آه. گور بود یعنی گور مرده بود بر دیگه در شکار همه گورها مرده بودن وقتی میرفت تو شکارگاه گورها از قبل مرده بودن این داشت میرفت اونجا خیلی درخشان اتفاقا وقتی بهرام داشت میرفت شکارگاه همه گورها از قبل مرده بودن اجازه بده که باید مخالف باشم ولی نکته جالبیه راش اینه که ما یه نشانه پیدا کنیم که مرده به این معنی که آقای دستگردی گفته تیمونتون کلاسیک مرده به معنی هست مرده به معنی آب دیده معنی کار مرده گور بود مرده گور بود در نخشی این خیلی قابل قبول تره تا اون حرفی که آقای مرساد خان میزند ببخشید نه اصلا قابل قبول نیست برای اینکه مرده گور بود در نخشیر بعد داره این مرده و گور رو دوباره استفاده میکنه اینه حتما مصره قبلی هم مرده و گوره که بعدش میگه مرده را کی بود ز گور گذیر حتما اون قبلی هم باید مرده و گور باشه خود دستگردی هم گفته که در مصره دوم مرده به معنی اصلی خدا گور به معنی قبر است اینجاش که به نظرم درست گفته های دستگردی مصره دوم داره مرده رو با گور میاره که طبیعیه میگم نکته اینه که آیا مرده این معنای خود امروزی نیست؟ مرده اول به نظر من شیفته هستم بله همون که معناش امروزیه شاید اون موقع بله اون موقع احتمالا استفاده شده بیمعنی میشه بود حالا ما سه تا متن قرن شیشومی داریم ما میخونیم همزمان دیگه شاید تو اونام هم پیدا کردیم یه مرده ای به این چیز ببخشید من ایسته کچولو هم بگم الان چک کردم ستدن یعنی کلمه ستد 
هیچ جا هم قافیه با چیزی که عد باشه نیومده ولی به وفور با عد اومده همون ستده من چرت محض گفتم آقا منم تاییدت کردم آچه تو کی هستی دیگه ادامه میدیم نه خوب بود شب مفصره همش درست بود نه والا هر کجا تیرش از کمان بشتافت حالا این بیت بیت سخت هر کجا تیرش از کمان بشتافت گور چشمی به چشم گوری یافت یا گور چشمی ز چشم گوری یافت اینو ز چشم گوری من یه تقلبی بکنم این دو سر زبیه زیر هم گور گور چشم و چشم گور خط کشیده بعد نوشته که نوعی پارچه و نمیدونم نوعی پارچه گور چشم یا چشم گور این احتمالا یه رفت من نوعی پارچه هم نگاه کردم ولی رفتش رو پیدا نکرد آره گور چشم نوشته بود یه پارچه یه که خالخالیه انگار مثلا چشم گور خروش انداختن یه بیتی هم بود من نمیدونم خاقانی یا کی بود یا انوری بود که از این استفاده کرده بود ولی من رفتش رو به این پیدا نکردم خود بهید دستگردی نوشته که یعنی تیره بچون از کمان میگذشت از چشم گور به جای گور خاکی گور چشمی یافته و در آن دفت میشد ولی من نمیدونم گور چشمی نمیدونم توضیح بود الان خب همون بیتو تکرام چشمشو به این میبافته این تیره چشم گورخره رو به بدنش میبافته اینجور چیزی چون اون یافت آخر اشتباه تایپیه و بافت بوده بافته من بافت دارم تو نسخه تو بافت نسخه سروتی هم بافته چشم گوری بافت اگه بافت باشه آها این قشنگ معنی میده بلاقه معنی میده پارچه رو داره میبافه از چشم آفرین آفرین این خیلی خوب معنی میده هر کجا تیرش از کمان بشه تافت گور چشمی ز چشم گوری بافت آفرین آفرین خیلی خوب اشقری باد پای بود اشقری باد پای بودش اشقری باد پای بودش چوست به تکاسوده و به گام درست اشقرم یعنی اسب در واقع یه خورده که به زرد میزنه رنگش پر برآورده پای از اندامش دست پرکن شکسته از گامش یعنی اینقدر تیز رو بود که انگار از اندامهای پاش پر درمده رهنوردی که چون نبشتی راه گوی بردی ز مهر و برسه ز ماه کرده با جنبش فلک خیشی باد را داده منزلی پیشی یعنی از باد همیشه یه منزل جلوتر اینقدر سری میرم پیچ صد مار داده بود دومش گور صد گور کنده بود سمش حالا الان مرسات میگه که اینم گوره گور من هم جوابی ندارم بیدارم شه برو تاختی به وقت شکم چی؟ مگه معنی دیگه هم میشه از از فکر در آره این دقیقا جو... امیر پنج دقیقه صحبت کرد که آقا گورو تو گور نمیزنند من هم نمیگم آره <تصفح> گورو تو گور نمیزنند بعد آنده گور کنده واسه گور منظورم این بود خب ببین معنی استعاریش در نظر ببین گور کسی رو کندن به معنی نیست که او رو داریم مثلا که گور خری داریم دفن میکنیم برای سنگ قرب میذاریم فاتحه میدونم میدونم اینا رو خب بذار بخونیم تموم کنیم وقت نمیگذره 
من مخالفم امیر حسین چرا اصرار کنیم که تموم کنیم من مخالفم باشه تموم نکنیم بگو نه قشنگه آخه ببین بحث قشنگه به جایی برسیم چرا اینقدر عجله بگو من فکر کنم واقعا اینجوری اگه آخه معنای دیگه بزنید میرسه بگو مثلا گور صد گور کنده نه اینکه مشخصه داشتم به بحث قبلی اشاره کردم اینکه معلوم معنیش چیه مثلا مشخصه اوکی فقط همین گفتم بگذاریم اینکه بحث نداره که نه من چون قبلش گفتم که گور رو تو گور نمیذارن تو اون بیت قبلی اینجا الان جواب من داده داشته گور صد گور کنده بود سوانش هم که علی هم در واقع اشاره کرد بخونم حالا فرمایید فرمایید شهبرو تاختی به وقت شکار با دگر مرکبش نبودی شهبرو تاختی به وقت شکار یعنی با همین اشقره با دگر مرکبش نبودی کار اشقر گورسم چو زین کردی گور برگردش آفرین کردی باز ماندی به تک سطوران را سفتی از سم سرین گوران را باز ماندی هم یعنی برگر پشت سر نهاد بفهم ببخشید من نفهمیدم اشقر گورسم چو زین کردی گور بر گردش آفرین کردی یعنی چی؟ یعنی که اشقری که با گورهاش اشقری که با سمش در واقع گور میکند همونجوری که اون بالا گفت گورسم بود وقتی که چیز میشد گورها یعنی گور خرها بر گردش آفرین میکردن میگفتن دمت گرم بیام رو له اون گردش نیست؟ میتونه فهمین هم میتونه باشه آخه شاید آره نوشته گور برگردش نوشته گور برگردشش آفرین کردی گور برگردش آفرین کرد آره برگرد و خاک مثلا برگردشش بر به خودش که نمیرسیدن از گردش برگردش آفرین کرد آخه آره. در توصیف سرعتش داره میگه احتمالا باید اونم گردش باشه که آره. گور به گردش نمیرسید آره. آره نوشته گور بر گردشش ولی حرف که شما میزنید به نظرم زیباتره آه من فکر کنم دستگردی زیاد اشتباه میکنه مثلا گردش اینجاش چیه؟ آره گور بر گردش یک چیزی آفرین میکنه اون گرد دیگه لقایدتا آره حالا شاید اشتباه تایپی آقا زیادش نکنه نه اون چشم نه آقا سوتی زیاد داده مثلا همونجه که نوشته چشم گوری یافته بدن دفت میشه خب خندداره دیگه واقعا. یعنی واقعا تو این قهمیلی رو نوشتی که مثلا بات... کلا وید دستگرده من حالا خیلی وارد نیستم ولی تا اونجایی که یادمه خیلی شهرت مثلا خیلی بزرگی نداره این این با اون شعف گندیده دهن نسبتی نداره همونه همونه شعرش هم چند وقتش رو بسه علینا خوندم همونه همون شعرش اشقره خب وقت وقتی که از ملال من الان تموم میشیم وقت وقتی که از ملالت کار زین برون کردیان هجیر سوار ببخشید وقت وقتی که از ملالت کار زین برو کردیان هجیر سوار یعنی هر از شنگایی که خسته میشد و حوص میکرد بده با این اشقره در واقع دور دور کنه و شکار کنه گشتی از نعل او شکارستان نقش بر نقش چون نگارستان بیشتر زان که سنگ دارد وزن پشته ها ریختیز گور و گوزن روی صحرا به زیر سم سطور گور گشتی بس گریبه گور نوشته گور اول در مصرع دوم به معنی همواریست 
و گریبه اینجا به معنی پشته و تل است یعنی از بس کشته گور زیر سم سطور پشته میشد تمام پستی های صحرا بلند بلندی و گریبه شده و روی صحرا هموار میگشت اگه شما فهمیدید که زبس حالا میدونید دیگه زبس به این شکل تو این جایگاه زبانی به معنی از فرت زیاد استعمال میشه دیگه گورگشتی از فرت گریوه گور یعنی از پشت پشت میساختی که آره ولی ولی چرا پس گورگشتی اگه اگه گور اول به معنی صاف و صاف و صوفه گریوه که به معنی پس تو با, تو با گریوه که نمیتونی یه جایی رو صاف کنی که اگه دره ها رو با جنازه گور پر بکنی همین جا صاف و صوف میشه آخه گریوه رو خفته خودش یعنی تل من یه گور گشتی نگفته زمین صاف زمین صاف تبدیل شده به تپه فهمیدم فهمیدم یعنی با تل در واقع گور خر گور دست جمعی واسه گور خر درست کرده بودن لالوهای این دره ها مثلا مثلا این فکر کنم در حد چیز بود بیماری آقای جانگوشا که هر بار کرمه آب یا خاک یا بادی آتیش میگفت بلا فاصله بود حتما ستای دیگر رو میگفت و تبدیل آه. به بیماری شده بود این نمیتونه از این مرض گور بگذاره هر جا مثلا یه گوری میگه خوشش میاد حتما گور به گور کنه یه بیاره گور به گور کنه یه گور معمولی بیاره نظامی هیچ اتفاقی نمیفته یه گور معمولی بیاره ببین یه واژه که میاد دستش تمام آرایا رو باش کار میکنه تمام همون حرفی که دیروز در مورد خاقانی زدیم و اینجا نظامی دیگه راحت گور به گورمون کرد روی صحرا به زیر آره سطور گور گشتیزه بس گریبه گور شهبران اشقر گریبه نورد کس شتابش ندی گردون گرد چون کمند شکار بگرفتی گور زنده هزار بگرفتی بیشتر گور کاوری به بند یا به بازو فکند یا به کمند گور اگر صد گرفت پشتا پشت کمتر از چهار ساله هیچ نکشت خون آن گور کرده بود حرام که نبودش چهار سال تمام نام خود داغ کرد بر رانش داد سرهنگی بیابانش هر آن گور داغدار یکی زنده بگرفتی از هزار هر آن گور داغدار یکی زنده بگرفتی از هزار یکی چون که داغ ملک هر آن گور داغدار یکی زنده بگریفتی از هزار یکی چون که داغ ملک بر او دیدی گرد آزار او نگردی بوسه بر داغگاه او دادی بندی را ز بند بکشاد این سویت هم خیلی درخشانه ما که با داغ نام سلطانیم ختلیان به که خوشترک رامی ختلی یعنی اسبی که از منطقه خط خطلان یا خطلان اومده ما که با داغ نام سلطانیم خطلیان به که خوشترک رامیم آنچه گور آنچنان گور آن... 
آنچنان گورخان به کوه و به راق گور کوداغ دید رست زداغ گورخان یعنی بهرام آنچنان گورخان به کوه و به راق گور کوداغ دید رست زداغ در چنین گورخانه موری نیست که بر او داغ دست زوری نیست چقدر گریه دار بود یه من میوت هم صدا میاد یه بیتی هست بزا سرچش کنم داغ تو داری مستقه داغدار می نبرنده از شهان در شکار یادتونه؟ نه این هم شبیه اون معنی داغ تو داری مستقه داغدار می نبرنده از شهان در شکار توی همین خمسه و مغزان اصراره ایوال ولی من مغزان رو نخوندم چرا این بیتو از حفظم نمیدونم آره 